0: Moin Solopreneur Family, it's me, Ilya G und ich begrüße dich recht herzlich zum Erfolgreich-Selbstständig-Podcast, heute schon Episode Nummer 25, wo wir uns dem Thema Networking widmen wollen und ich verrate dir ganz viele Tipps und Tricks, Do's and Don'ts und vor allem, wie es gelingt, über den Aufbau von Netzwerken, insbesondere von internationalen Netzwerken, an Aufträge zu kommen und Kontakte auf der ganzen Welt zu knüpfen und äh, verraten. Starte dir so ein bisschen die, die Strategie, die funktioniert, worauf du achten solltest. Und ich freue mich riesig auf diese Folge. Und bevor ich richtig ins Plaudern komme, lass uns direkt starten mit dem Intro. Los geht's! Erfolgreich selbstständig. Dieser Podcast ist für alle Solopreneure, die sich auf die Fahne geschrieben haben, eine riesige Delle ins Universum zu hauen. Doch wie gelingt es wirklich, dir ein Business aufzubauen, in dem du das tun kannst, was dich wirklich erfüllt? In dem du ortsunabhängig und mit einem tollen Team an deiner Seite arbeiten kannst und vor allem selbstbestimmt deine Werte lebst? Wie positionierst du dich, um in den Köpfen deiner Kunden die Nummer eins zu werden? Welche Marketing-Tools funktionieren wirklich? Und wie schaffst du es, nachhaltige Umsätze zu generieren, um langfristig profitabel zu sein? Wenn dich diese und ähnliche Fragen auch beschäftigen, dann findest du hier die passenden Impulse, Ideen und Antworten. Mein Name ist Ilja Graschkowitz und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Erfolgreich Selbstständig Podcast. So, und dann starten wir auch direkt ein in das Ganze. Und es ist heute eine Folge, die, ja, ich spontan eingeschoben habe. Aber auch nicht wirklich, dazu komme ich gleich. Denn bevor es offiziell losgeht, wollen wir natürlich wie immer mit dem fun Funfact der Woche starten. Und heute, ich bin extremst geräuschempfindlich. Was meine ich damit? Ganz einfach, wenn ich beispielsweise im Flugzeug oder im Zug neben jemanden sitze und diese Person schmatzt unglaublich beim Essen da werde ich verrückt. Oder wenn wenn Menschen Geräusche mit ihrer Nase machen oder sowas. Das, ich weiß nicht, woran es liegt, das triggert mich ungemein und ich möchte am liebsten sofort aufstehend den Leuten sagen, hey, kannst du auch leiser essen oder was auch immer. Und ich bin mir sicher, dass es dafür auch einen Fachbegriff gibt und wenn du den weißt, dann schreib mir gerne in eine Nachricht, ich freue mich da sehr drüber. Aber das nur am Rande. Und jetzt komme ich nämlich zum, zu was ich gerade gesagt habe, dass dies eine spontane Folge ist, aber dann doch wieder nicht. Denn die Frage steht in Zusammenhang mit dem Shoutout der Woche. Und dieser Shoutout der Woche, und der geht an und ich, ich will einen ein wenig ausholen, denn ich habe ja eine ganze Liste von von Themen, äh, die ich für relevant äh, erachte und die ich im Laufe der Zeit immer wieder sammle, die ich kombiniere mit euren Fragen und die ich kombiniere mit Themen, die immer und immer und immer wieder auftauchen, wenn ich mich mit Solopreneuren, Selbstständigen unterhalte. Und ein Thema, das immer wieder eine große Rolle spielt. Und ein Thema, wo auch immer wieder Rückmeldung von euch kommt, ist das Thema, wie baue ich mir ein qualitativ hochwertiges Netzwerk auf? Zweitens, wie baue ich mir ein internationales Netzwerk auf? Und drittens, wie nutze ich mein Netzwerk, um im Idealfall dadurch an Aufträge zu kommen. Und jetzt komme ich nämlich zum Shoutout. Ich spiele einfach nochmal das Ganze ab, weil man kann das nicht oft genug abspielen. Nämlich der Shoutout der Woche geht an Stefan Wagner von redelandschaften.de. Und... Stefan hat diese Frage gerade erst gestern eingereicht und zwar ist er einer der, der Founding-Member oder Beta-Tester, wie auch immer du dazu sagen möchtest, im neuen Solopreneur-Club-Forum, weil der Solopreneur-Club, der, der startet ja bald offiziell, also die die Türen vor allem für die Pro-Mitgliedschaft, die die öffnen und wir haben nach, nach viel, viel Testerei auch das Forum eröffnet und haben uns Gedanken gemacht, wie wollen wir diese Community aufbauen und Für mich war beim Thema Community ganz, ganz wichtig, dass wir einen äh, geschützten Raum haben, wo Menschen fokussiert sich miteinander austauschen können. Deshalb fiel das Thema Facebook-Gruppe relativ schnell raus und wir haben jetzt eine, eine, wie ich finde, sehr, sehr coole Möglichkeit gefunden und diese Community soll das Herzstück werden des Solopreneur-Clubs, wo sich die Menschen gegenseitig unterstützen können, wo man sich sozial committed, wo man Projekte vorstellen kann, wo man sich Feedback einholt und wo wir vor allem dann auch für die Pro-Mitglieder noch viel, viel tiefer reinsteigen werden mit unseren monatlichen Live-Calls, mit Challenges, die wir starten werden und ich freue mich da riesig drauf und habe im ersten Step schon mal eingeladen. Wenn du Lust hast, dann kannst du jetzt Beta-Tester werden. Also der öffentliche Bereich ist komplett frei zugänglich und würde mich riesig freuen, wenn du das Ganze mal auf Herz und Nieren prüfst und mir Feedback gibst, was dir gut gefällt oder welche Funktionen dir fehlen eventuell, wieso die Usability ist. Und du findest dieses Forum unter forum.solopreneur-club.de forum.solopreneur-club.de und da kannst du dir ein äh, Profil anlegen und dann kannst du direkt mitdiskutieren und mitmachen und jetzt, äh, kleine Schleife gedreht, das hat nämlich auch Stefan Wagner gemacht und äh, wir haben auch auch einen Bereich dafür für den Podcast und den kannst du ab sofort nutzen, um Fragen zum Podcast zu stellen, Themenwünsche zu machen und, und oder wenn du einen Gast hast, wo du sagst, wow, diesen, diesen Gast möchte ich unheimlich gerne mal im, im Interview hören. Da kannst du das reinschreiben. Und Stefan hat also folgendes geschrieben. Was hast du, also ich zitiere jetzt, was hast du konkret getan, um dein internationales Netzwerk aufzubauen, sodass du weltweite Auftritte als Speaker hast? Welche Gruppen, Schrägstrich Organisationen, können für Speaker-Trainer und Coaches ein, ein Schlüssel- oder Sprungbrett sein, inklusive Geheimtipps? Und was sind deine Learnings aus deinen ersten Jahren der Selbstständigkeit in dieser Hinsicht? Was sollten oder dürfen Einsteiger in diesem Bereich tun? Und... Ich finde diese Frage so relevant, dass ich äh, beschlossen habe, die mit ganz, ganz vielen anderen Ideen, die ich die ich hatte, zu kombinieren, weil da einfach ganz, ganz viele Sachen drin stecken und in der Tat, dieses Thema Internationalität spielt für mein Business eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich habe gerade in den letzten Tagen eine der der wahrscheinlich skurrilsten Speeches meines Lebens gehalten. Das heißt, ich war, äh, habe für ein internationales Publikum gesprochen und es waren mehrere Tausend, also so Pi mal Daumen vielleicht keine Ahnung, vier, 5.000 Menschen haben haben zugeschaut, denn das Ganze war eine rein virtuelle Konferenz, wie es ja nach wie vor immer noch gang und gäbe ist. Also ich war auch schon wieder komplett live solo unterwegs. Ich bin auf vielen hybriden unter Events unterwegs, also wo ein Teil der Zuhörer des Publikums im Saal oder im Raum ist und der der Rest wird gestreamt in, in die Homeoffices oder in die verschiedenen Länder, wo die Menschen zugucken. Aber in diesem Fall, war das einfach ein, eine eine rein virtuelle Speech, wo ich auf einer Bühne stand und wusste, da gucken jetzt mehrere oder hören mehrere tausend Menschen zu. Ich stand aber in einem riesengroßen Saal und in diesem Saal waren neben den drei Kameramännern noch zwei Menschen, die sich um das Thema Technik gekümmert haben und der Bereichsleiter. Und es war einfach unglaublich skurril, aber irgendwie wieder auch cool, weil man kriegt ja null Feedback, null. Man kann nicht kommunizieren, sondern ich habe mich mehr oder weniger mit dem Kameramann unterhalten, damit ich einen Referenzpunkt hatte. Und der hat ab und zu auch mal über meine Jokes gelacht und der hat mal genickt. Und ja, das war für mich einfach, so dass ich das Gefühl hatte, ich habe ein, eine Kommunikation oder ein, 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 eine Konversation mit einem Menschen. Und das Spannende ist dann, wenn man dann im Nachgang diese, diese Dutzenden, hunderten Nachrichten auf LinkedIn bekommt und die Leute einen anschreiben und taggen und man denkt, wow, das ist äh, cool, dass es doch so gut angekommen ist, weil man natürlich in dem Moment überhaupt keine keine Rückmeldung bekommt. Aber deshalb bin ich drauf gekommen, dass also das Thema internationale Auftritte wahnsinnig relevant und ich kann jedem nur raten, diesen Blick über den Tellerrand zu wagen, weil ja, der deutsche Markt, der ist extremst groß, weil wir reden ja nicht nur über Deutschland, sondern wir reden ja über diese Daten. Region, also Deutschland, Österreich, Schweiz und da gibt es einfach wahnsinnig viele potenzielle Kunden, aber die Welt, die wächst ja trotz Corona, wo alle so ein bisschen anfangen sich wieder abzuschotten, aber die trotzdem wächst die Welt ja zusammen. Die Globalisierung hat dafür gesorgt, dass wir heute über mit technischen Möglichkeiten mit jedem Winkel dieser Welt vernetzt sind und auch dort Kunden finden können, und ich kann das nur aus mehreren Gründen dazu auffordern. Blickt über den Tellerrand, baut ein internationales Netzwerk auf, bietet eure Dienstleistungen, eure Produkte international an. Nicht nur habt ihr dadurch natürlich ganz, ganz viel mehr Potenzial, sondern gleichzeitig, es macht auch mit euch selber einfach ganz, ganz viel. Wenn man anfängt zu reisen und sich mit unterschiedlichen Kulturen auszutauschen und Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen, das hat mit persönlichem Wachstum zu tun und eine meiner Kernaussagen ist ja schon seit jeher, wenn du als Persönlichkeit wächst, dann wächst du gleichzeitig auch als, als Unternehmerin, dann wächst du gleichzeitig als Solopreneur und persönliches und berufliches Wachstum gehen immer Hand in Hand, deshalb es gibt nichts besseres als international unterwegs zu sein und wenn du jetzt sagst, ja aber mein Englisch ist nicht gut genug, ja dann lern es halt. Das klingt jetzt vielleicht etwas hart, aber wer, wer heute, es gibt so coole Möglichkeiten über Apps, kostenlose YouTube-Kurse oder, oder, oder. Es ist einfach, wenn man das wirklich möchte, dann gibt es alle Möglichkeiten, sich das anzueignen. Und ich kenne auch Menschen, die haben mit Mitte 50 noch angefangen, Englisch zu lernen. Die sprechen das plausibel. und kein Mensch verlangt ja, dass du ein Native Speaker wirst. Aber ähm, die Möglichkeit gibt es und es ist einfach schade, wenn man dieses Potenzial liegen lässt. Also, lass uns also anfangen zum Thema Netzwerk. Ich will vielleicht erstmal mit den Grundlagen des Netzwerkens oder Networkings, wie man ja international sagt, ähm, beginnen. Und das ist eine der Sache, der Sachen, die ich glaube ich auch schon häufiger im Podcast erwähnt habe. Das ist eine der Sachen, die ich, wenn ich nochmal neu anfangen könnte oder, oder andersrum, wenn ich zurückblicke auf meine mittlerweile elf Jahre dauernde Selbstständigkeit, dann ist ja oft die Frage, was würde man anders machen im Nachhinein? Und ganz, ganz viele Sachen muss ich bei mir einfach sagen, wahrscheinlich gar nichts. Denn wie so oft ist es ja so, man bewertet die Vergangenheit mit der Erfahrung von heute und natürlich würde man im Nachhinein heute wahrscheinlich viele Sachen anders entscheiden oder machen, durchführen, als man das vor fünf, vor acht oder vor zehn Jahren getan hat. Aber Einmal, eine Sache darf man ja nie vergessen. Du wirst ja oder du bist ja nur die Persönlichkeit, die du heute bist, weil du vor zehn Jahren die Entscheidung getroffen hast, die du getroffen hast. Und weil du auch die Fehler gemacht hast, die du gemacht hast. Und weil du auch vielleicht mal ein Projekt gegen die Wand gefahren hast oder dann wieder zurückgehen musstest. Also all das ist schon gut so, wie es ist, um, um nicht zu esoterisch zu klingen. Aber ähm, ich bin mit der Situation, in der ich mich heute als 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 Mensch und auch als Unternehmer befinde, mega happy. Deshalb würde ich sagen, ich würde gar nichts anders machen. Wenn ich nochmal von vorne beginnen könnte, ich würde exakt genauso, wie es gelaufen ist, bin ich total happy mit. Eine Sache würde ich davon allerdings ausnehmen. Und zwar ist es das Thema Netzwerkaufbau. Ich war damals so ein bisschen wahrscheinlich der Meinung, ich brauche das nicht oder habe die Tragweite noch nicht so wirklich überblicken können. Aber heute weiß ich, dass ich einen ganz, ganz großen Teil meines unternehmerischen Erfolges ausschließlich meinem Netzwerk zu verdanken habe. Und Netzwerk kannst du auch gerne durch persönliche Beziehungen zu deiner Zielgruppe, persönliche Beziehungen zu deinen bestehenden Kunden, persönliche Beziehungen zu potenziellen Kunden, persönliche Beziehungen zu alten Kunden, also diese, dieses, dieses Business der Beziehung, das ist, was Netzwerken ausmacht und ich habe das am Anfang so ein bisschen schleifen lassen, habe da erst äh, relativ spät mit angefangen, ich glaube so nach drei, vier Jahren, in dem ich selbstständig war und im Nachhinein hätte ich gerne früher angefangen, aber es ist immer einfach, wie es ist und manchmal muss man das auch auf die harte Tour lernen und habe ich auch schon mehrfach, glaube ich, gesagt, die, die Grundregel für mich beim Thema Netzwerken ist es ganz einfach, bau dir das Netzwerk auf, bevor du es brauchst. Und brauchst, jetzt musst du dir bitte vorstellen, wie ich mit meinen beiden Händen diese diese Hashtags im in der Luft mache, weil man baut ein Netzwerk nicht mit der Intention auf, dass man es braucht oder anzapfen kann irgendwann, weil das ist wie so oft im Leben, das funktioniert ganz einfach nicht. Aber es ist gut, wenn man es hat und irgendwann wird der Punkt kommen, da sagst du, jetzt bräuchte ich mal einen Kontakt oder jetzt wäre es doch klasse, wenn ich jemanden kennen würde, der mir einen eine Person bei Zeitung XY oder Unternehmen Z äh, herstellen kann, das meine ich mit brauchen. Also wenn das Netzwerk wertvoll für dich ist. Und der Trick ist beim beim Netzwerkaufbau sowohl im deutschsprachigen Raum wie auch international ist ganz einfach, diese alte Regel, die klingt so einfach, wird immer wieder beiseite geschoben oder wird immer wieder missachtet, ist dieses Geben, 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 dann nochmals Geben, Geben, Geben und dann kommt das Nehmen. Das heißt, man muss erst ganz, ganz viel in ein Netzwerk hinein investieren, bevor man dann irgendwann auch mal selber daran denkt, irgendwas rausnehmen zu können. Und vielleicht mal so als als Beispiel, kleine Anekdote am Rande, was mich immer wieder wundert und so funktioniert Netzwerk eben nicht. Also vor, vor ein paar Wochen hat mich äh, jemand aus meinem Netzwerk angesprochen, der sagte, Mensch du, ich habe da einen, einen Kontakt, das ist äh, jemand das ist aus meinem anderen Netzwerk und der hat gemerkt, dass wir miteinander verbunden sind und der würde dich gerne kennenlernen, der bietet eine Dienstleistung zum Thema XYZ, spielt das überhaupt keine Rolle, für Speaker an. Und ja, wie das ist, ich lerne ja immer gerne neue Leute kennen und habe dann gesagt, okay, kannst den Kontakt gerne herstellen und wie man das im Netzwerk ebenso so macht, das kann ich vielleicht auch schon mal so als Tipp, wie kann man in ein Netzwerk reingeben, indem man zum Beispiel eine E-Mail schreibt, wie wie mein Kontakt das auch gemacht hat, der hat geschrieben, äh, lieber Ilja und lieber Person 2, ähm, Ihr seid beide in meinem Netzwerk, ihr seid beides coole Typen und ich glaube, dass ihr voneinander profitieren könntet und ich möchte euch gerne miteinander bekannt machen und äh, würde mich freuen, wenn was draus wird. Ich bin hier mal draus, alles andere liegt bei euch. Das heißt, auf diese Art und Weise bringt man zwei Menschen zusammen, die ansonsten nie zusammengekommen werden. Man selber hat überhaupt nichts davon, aber man gibt in das Netzwerk hinein. Also ganz, ganz wichtiger Tipp, wie man sowas zum Beispiel machen kann. So, auf jeden Fall, um die Geschichte zu Ende zu erzählen, ähm, passiert erst mal ein paar paar Tage gar nichts. Und so nach, nach drei Wochen, irgendwann meldet die sich Person bei mir und sagt dann, ja, hi, wir sind hier von unserem gemeinsamen Kontakt und ähm, wollte mich mal vorstellen. Ich bin so und so und mache XYZ. Und dann habe ich geschrieben, ja, hat er schon angekündigt, freue mich, dich kennenzulernen. Worauf diese Person direkt mit der Tür ins Haus fiel und sagte, ja, sehr, sehr cool, ich mache folgende Dienstleistungen, machst du das denn bei dir schon und hast du nicht Bock mal auf einen Zoom-Call, dass ich dir das Ganze vorstellen kann? Das heißt, null, lass uns erstmal kennenlernen, null, lass uns erstmal eine Beziehung aufbauen, null, wie tickst du überhaupt, null, was kann ich für dich tun, sondern gleich pitch, 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 sell, sell, sell. So wird man mit mir nie, niemals nie Business machen können, und so funktioniert auch Netzwerken ganz einfach nicht. Sondern Netzwerken basiert auf dem ganz langsamen Aufbau von persönlichen Beziehungen und dem ganz langsamen Verständnis für andere Menschen, dass man für andere Menschen was tut. Und dann, wenn du mal auf der Suche bist nach jemandem, der dir ich greife jetzt mal irgendwas aus eine Webseite baut oder einen Artikel schreibt oder ein Plugin auf deiner Webseite einbaut oder 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 ein Imagefilm dreht oder ein Plakat designt dann weißt du wen kenne ich denn da in meinem Netzwerk und dann fragst du und hast sofort jemanden und du weißt aha, da war doch dieser Mensch den habe ich damals mal kennengelernt und wir sind doch in Kontakt gekommen über jemanden Dritten und dann so entsteht Business aber dieses plumpe gleich mit dem Pitch anfangen funktioniert eigentlich nie Deshalb geben, 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 geben und dann irgendwann nehmen. Und das habe ich dir, das, der erste Tipp ist einfach, dass man Menschen miteinander zusammenbringen kann. Oder dass man in ein Netzwerk reingeht und gleich erstmal, wie sagt man so schön, Offering Value macht. Und das heißt also, indem man irgendetwas anbietet, ohne dass man das berechnet, wo andere Leute was für haben, dass man vielleicht was, was denk dir irgendwas aus, was du für diese Menschen Gutes tun kannst, wovon diese profitieren? Und zwar ohne, ganz, ganz wichtig, ohne irgendeinen Hintergedanken, so nach dem Motto, so, ich mache jetzt was und da muss jetzt was zurückkommen und wenn ich da jetzt was anbiete, kriege ich vielleicht noch drei E-Mail-Adressen. Alles vergessen, Es ist eigentlich so, so dieses typische Utita, Utila, ist es äh, mir scheint fast, meine Zunge ist etwas äh, noch, noch, äh, noch nicht ganz äh, trainiert heute, Utilitaristische, so sagt man es, glaube ich, ist aber auch ein schweres Wort, also dieses uneigennützige Verhalten, in dem man einfach gibt, weil man gerne gibt. Und so funktioniert Netzwerken ganz einfach. Das heißt, man kann was reingeben, was, was für die anderen wertvoll ist, man kann Menschen miteinander in Kontakt bringen oder, oder, oder und dann fängt man an und du merkst, bestimmte Themen wiederholen sich, Beziehungen aufzubauen. Mensch für Mensch, Person für Person und das muss man pflegen pflegen, 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 in Kontakt bleiben. Und das Gute ist ja, dass es heute Möglichkeiten gibt, Netzwerke offline zu pflegen und dass man auch Netzwerke online pflegt. Das heißt, man kann natürlich auch über Plattformen wie beispielsweise LinkedIn oder Instagram mit Leuten in Kontakt treten und so ein Netzwerk aufbauen. Aber auch da gilt halt wieder erst geben, 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 dann nehmen, nehmen, nehmen. So. Das sind so ein bisschen die, die Grundlagen, ein paar Do's und auch ein paar Don'ts des Netzwerkens. Und Netzwerker, die immer nur sich selber in den vorderen stellen, sind seltens Netzwerker. Gute Netzwerke sind immer die, die den Nutzen für andere im Blick haben und die darauf bedacht sind, was kann ich für andere Gutes tun, so baut man sich ein gutes Netzwerk auf, weil man kommt man auch schnell ins Gespräch. Weil das ist natürlich auch wichtig, beim Netzwerken gilt eben nicht diese alte Regel, wen kenne ich alles, überhaupt nicht entscheidend, viel, viel entscheidender ist, wer kennt dich alles. Das heißt, Netzwerken hat natürlich auch was mit Markenaufbau und Branding zu tun und je schärfer profilierter deine Brand ist, desto leichter fällt es dir natürlich auch, dir einen Namen in einem Netzwerk zu machen, weil das muss man auch langsam aufbauen, heißt eben auch, Netzwerken ist kein Sprint, Netzwerken ist ein Marathon und es ist vor allem kein Prozess mit Start und Ende, sondern es ist ein, ein fortlaufendes äh, System, wo man immer weiter rein investieren muss und äh, was auch kein Ende hat. So, das so vielleicht mal vorweg. Kommen wir mal zum Thema internationales Netzwerken. Und da habe ich auch seit, seit Jahren, ich kann vielleicht mal meine, meine, wenn man das Erfolgsstrategie nennen kann, mal mit dem Abgleichen, was ich sonst immer erlebe. Also ich habe angefangen, mich international ein bisschen auszurichten. Vielleicht mal einen Schritt zurück. Weil das ist ja auch, glaube ich, immer ganz interessant. Wie bin ich überhaupt zu meinem ersten internationalen Auftrag gekommen. Also ich war, schon mal das vielleicht vorweg, ich war schon immer sehr interessiert an der englischen Sprache. Ich hatte schon äh, früher viele, viele Freunde aus dem Ausland. Ich äh, war immer ganz gut vernetzt. Ich hatte Englisch in der Schule. Im, im Urlaub habe ich viel Englisch gesprochen. Ich war aber nie wirklich ein Native Speaker. Das muss man wirklich so sagen. Ich konnte Englisch gut, aber ich war halt nicht Native. Und irgendwann, das war relativ am Anfang meiner Karriere als Speaker, ich glaube so 2013 irgendwann, da rief mich mein Agent an und sagte, ja Mensch, wir haben da eine Anfrage für dich. Das ist eine Konferenz in Brüssel, internationales Publikum, knapp 600 Leute, hast du Bock das zu machen? Und dann habe ich wie so oft diesen einen Satz gesagt, der mich gleichsam in Schwierigkeiten wie auch in die tollsten Gelegenheiten überhaupt immer wieder bringt, nämlich, ja, so also klar, ich mach's. Und nachdem ich dann diesen Hörer auflegte, habe ich gesagt, mein Gott, was hast du denn da getan? Weil du hast jetzt Ja gesagt und du weißt ja gar nicht, ob du das wirklich kannst, weil bis dahin hatte ich ja wirklich, wirklich deutsche Vorträge gehalten und das hat ja auch was mit Wortwitz zu tun. Es hat ja auch manchmal mit der Art und Weise zu tun, wie man Dinge formuliert, die Dinge, die zwischen den Zeilen sind und war total aufgeregt und äh, in, in Selbstzweifeln gefangen, war das jetzt eine wirklich wichtige richtige Entscheidung und wie gehst du damit um und ich habe mich wirklich so intensiv vorbereitet, wie ich mich noch nie auf einen äh, Vortrag vorbereitet habe und ich habe ja schon oft gesagt, ich bin nicht wirklich nervös vor Vorträgen, da habe ich dieses größte Kribbeln gespürt, das ich jemals gespürt hatte, weil ich überhaupt nicht wusste, was passiert. Und dann ist was ganz, ganz Spannendes äh, geschehen, nämlich nachdem ich den ersten Satz sagte und mitbekommen habe, wie diese Atmosphäre im Raum ist, wenn Menschen aus 30, 40 verschiedenen Nationen zusammenkommen. Und auf einmal habe ich gemerkt, wow, das ist genau das, was du kannst, das ist genau das, was du weiter haben willst, weil es ist mit Worten schwer zu beschreiben. Es ist eine multikulturelle Menschen, die gemeinsam in einem Raum sitzen und sich gegenseitig Unterstützen, voneinander lernen, sich aneinander reiben, unterschiedliche Perspektiven haben. Es ist das Tollste, was es gibt. Und ich wusste sofort, das ist mein Ding, davon will ich mehr haben. Und musste dann mir natürlich überlegen, wie kommst du jetzt an weitere Aufträge und wie kommst du an ein Netzwerk? Und habe dann angefangen, zwei Sachen parallel zu machen. Das eine ist natürlich mal zu gucken, wo kann man sich denn mit Menschen verbinden? Und dann gibt es natürlich zwei Kategorien davon. Und die beiden Kategorien sind einmal äh, die, die klassischen Berufsverbände, das heißt Menschen, die ähnlich ticken, also die die gleichen Tätigkeiten ausüben und in diesem Fall halt Berufsverbände für, für Redner, für Trainer, für Coaches, für Berater, das ist das eine, die eine Seite und das zweite ist natürlich die Netzwerke, die Relevanz haben, also von von Kunden, von Unternehmen, von Organisationen. Also die Menschen, die einen wirklich buchen schlussendlich. Und man muss beides so ein bisschen beachten. Das eine ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, für für die eigene Zufriedenheit, für die eigene Energie und das andere ist halt wirtschaftlich viel relevant. Also ich habe erst also logischerweise damals angefangen, damals war ich ja noch in der in der deutschen Rednervereinigung, was ich ja mittlerweile nicht mehr bin. Und dafür bin ich aber immer noch in, in der englischen PSA sehr, sehr, ähm, gerne drin und auch aktiv drin und damals habe ich dann angefangen zu sagen, okay, wo 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 halten sich Redner international auf und habe dann angefangen, bin ich das habe ich jetzt seit seit, ja, seit 2014 habe ich glaube ich angefangen, bin ich zu den NSA Conferences gefahren. Das ist also National Speakers Association ist die ist die größte der größte Rednerverband der Welt und ich habe sofort gemerkt, dass ich das erste Mal da war ja, these are my people, weil das sind genau Menschen, die machen genau das gleiche wie ich und die ticken genauso wie ich und da habe ich mich da habe ich mich zu Hause gefühlt und äh, ansonsten ist es ja so man ist irgendwo zumindest ist es bei mir so besonders hier in Deutschland man steigt irgendwie ins Taxi ein oder unterhält sich mit einem Kellner und die fragen was was machst denn du denn so beruflich da sagst du, ja ich bin professioneller Redner wie, wie da da, da krieg, kann man Geld mit verdienen und kann man davon leben und was man nicht alles an fragen gestellt bekommt und es ist immer das ist weil es exotisch ist und weil die Leute das nicht 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 greifen können und da sind halt Leute, die machen exakt das gleiche wie du. Musst du nichts sagen. Und man fühlt sich sofort zu Hause. Und dann habe ich halt angefangen, dahin zu gehen und angefangen zu netzwerken. Und schon damals ist mir eine Sache aufgefallen, die ich nie wirklich verstanden habe. Also damals waren, glaube ich, schon mindestens immer 20... 30 Deutsche, die dahin geflogen sind. Und das ist immer jedes Jahr woanders in den USA. Dies Jahr ist es auf Corona-Gründen logischerweise ausgefallen, aber beispielsweise im letzten Jahr war es in Denver, davor war es in Dallas, davor war es in Orlando und nächstes Jahr wird es in Las Vegas sein. So, das nur am Rande. Und was mir immer ganz, ganz witzig aufgefallen ist, die Deutschen sind nur mit, Deutschen unterwegs gewesen. Das heißt, die sind zusammen frühstücken gegangen, die haben sich zusammen in die Sessions gesetzt, die sind zusammen Mittagessen gegangen und die sind auch abends zusammen essen gegangen. Das heißt, eine rein deutsche Gruppe ist dahin gefahren, aber trotzdem unter sich geblieben. Und so funktioniert eben Netzwerken nicht. Das heißt, ich habe von vornherein immer sehr, sehr mit Intention versucht, mich eben rauszuziehen aus, aus dieser deutschen Gruppe um international Leute kennenzulernen. Und dann ist es halt wichtig, dass man auch da offen ist, Leute aktiv anspricht. Und wenn man ein, zwei Menschen kennt, zumal zu fragen, Mensch, wen, wen, wen lohnt es denn, hier kennenzulernen? Und das ist das Coole. Die Leute stellen einen untereinander vor. Und ich glaube, das erste Jahr, muss man sich, da darf man nicht vergessen, das erste Jahr kannte mich keine Sau wirklich kein Mensch kannte mich da, weil ich war ja auch in Deutschland noch total unbekannt und bin dann dahin geflogen und habe dann angefangen wirklich Leute kennenzulernen und mich mit denen zu unterhalten und damals auch Visitenkarten auszutauschen und dann sind wir mit, mit über, über äh, Social-Media-Kanäle in Kontakt geblieben und haben uns ausgetauscht und das war mein Start und das, das werde ich nie vergessen, äh, das war 2018 genau, bin ich das erste Mal mit meiner Tochter, die ist mitgekommen, weil die haben auch mal eine Youth Convention und da machen die drei Tage Programm für, für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre. Und dann sind wir am ersten Abend durchs Hotel, das war das Anatole Hilton in Dallas, also ein riesen, riesen hotel shoppen kann man wirklich so sagen, da durchgegangen und von der Rezeption bis zum Restaurant, das war ein Fußweg von, glaube ich, zehn Minuten, daran kann man erkennen, wie groß das Hotel war, sind wir lang gegangen und würde ich alle drei Sekunden muss ich stehen bleiben, weil ich jemanden getroffen hatte, den ich kannte. Und dann hat man sich umarmt, das ging damals noch äh, vor Corona, und äh, hat kurz geplaudert, wie geht's dir. Und es waren dann Menschen aus, aus den USA und aus Großbritannien und aus Neuseeland und aus Australien und aus, aus äh, Asien, von wo auch immer. Und meine Tochter hat den Satz gesagt, Mensch, Papa, was ist denn, hier, hier kennt dich ja jeder. Und das ist das Spannende, weil das ist so diese Momentaufnahme, Mensch, hier kennt dich ja jeder und das stimmt, ich kenne halt auch ganz, ganz viele, aber man darf nie vergessen, dass noch vier, fünf Jahre vorher kannte mich keiner. Und die Frage ist, wie kommt man von mich, kennt keiner, bis ich muss alle zwei Sekunden stehen bleiben, weil ich mich mit Menschen unterhalten muss die oder möchte, die ich kenne und es ist einfach, würde ich investieren, reingeben, Menschen miteinander in Kontakt bringen und würde ich diese Beziehung auch pflegen und wirklich pflegen und Menschen besser kennenlernen und von diesen Menschen, die man dann besser kennt, sich weiterempfehlen lassen oder denen einen Kontakt empfehlen. Und dann bin ich da halt auch dazu gekommen, dass äh, ich meinen mein, äh, Vorwortschreiber Jeffrey Hazlett für mein Buch äh, Think a Do it, Change it dort gefunden habe, den ich einfach angequatscht habe, nachdem er mir vorgestellt wurde. Aber es ist halt, hat ganz, ganz viel mit Eigeninitiative zu tun. Es hat ganz, ganz viel damit zu tun, auf Leute aktiv zuzugehen. Es hat ganz, ganz viel damit zu tun, sich aktiv, mit diesen Leuten zu verbinden und auch aktiv die Kontakte zu pflegen und eben nicht nur in der eigenen Suppe zu kochen, mit den gleichen Leuten abzuhängen, mit denen man auch zu Hause abhängt, dann muss man nicht international irgendwo hinfliegen. Und das Spannende ist, dass das äh, logischerweise auch auffällt, also wie oft habe ich schon äh, gehört äh, von, von äh, Kollegen aus der ganzen Welt, äh, the Germans, they just don't get it und Thank God you're different und vielleicht bin ich da auch etwas undeutsch und, und mag einfach diesen, diesen internationalen Austausch. Aber das ist halt ein, so wie ich das gemacht habe und du, das war jetzt bei mir ein, ein Rednerverband, aber genauso gibt es ja auch coaching Coachingverbände, es gibt Beratungsverbände und jeder kennt halt für sich diesen Verband. Aber man darf halt eines nicht vergessen, dass über diese Kontakte in diesen Berufsverbänden, wo man mit Menschen zusammen ist, die ähnlich ticken, dass man da nie wirklich Aufträge bekommt. Das denken ja viele immer. Ich gehe jetzt in einen Berufsverband und kriege sofort Aufträge. Das ist natürlich Quatsch, weil das sind ja alles mehr oder weniger eher, eher Wettbewerber, eher Mitbewerber. Aber im Laufe der Zeit, also wenn, wenn man auf, ich habe durchaus auch schon Vermittlungen und, und Empfehlungen bekommen, aber das dauert halt. Und da braucht man halt einen entsprechenden Namen und muss halt diesen, diese, diese Treppe gegangen sein von ich gebe es mal rein, ich, vernetze miteinander und mein Name ist in diesem Netzwerk bekannt und wenn das über ein paar Jahre soweit ist, dann wird man manchmal auch empfohlen, das steht aber nicht im Vordergrund, das ist ganz, ganz wichtig. Das Coole ist, was was der große Mehrwert ist, wenn man Kontakte hat, und das habe ich glaube ich auch schon mehrfach erwähnt, egal wo ich äh, heutzutage auf der Welt unterwegs bin, ich weiß immer, dass ich mindestens eine Person anrufen kann, wenn ich mal einen Kontakt zu einem Journalisten vor Ort brauche oder wenn ich sage, Mensch, kannst du mir empfehlen, wo ich im Hotel übernachten kann oder wollen wir uns zum Land treffen oder kannst du mich mit ein, zwei Unternehmen verknüpfen, die du vielleicht vor Ort kennst. Dafür sind diese Netzwerke Gold wert. Aber wenn man, wenn es wirklich um Kunden geht, wenn es wirklich um Aufträge geht, wenn es darum wirklich um, um wirkliches Business geht, dann sollte man parallel eben auch gucken, dass man sich echte Netzwerke aufbauten, und zwar Netzwerke, die mit der eigenen Branche überhaupt nichts zu tun haben, sondern, dass man in die in deine eigene Zielgruppe reingeht. Und wenn man das nämlich hat, dann kann man dort auch sein Netzwerk aufbauen. Und das ist so ein bisschen wie Henne und Ei, denn ein Netzwerk kann man erst dann aufbauen, wenn man Leute dort kennt. Also du brauchst schon mal Kunden. Und gleichzeitig gilt auch wiederum, Kunden kriegt man viel, viel leichter, wenn man ein Netzwerk hat. Ähm, bei mir ist es heute einfach so, dass ein, ein Großteil meiner Buchen, die kommen mittlerweile über Empfehlungen oder Menschen, die mich irgendwo haben, sprechen sehen oder die jemanden kennen, der mich hat, sprechen sehen. Und da kommt halt dieses Netzwerk ins Spiel. Aber es ist, glaube ich, eine eine gute Strategie, so wie ich das von, von Anfang an gemacht habe, einfach mal, es macht keinen Sinn, jetzt aktiv auf Firmen zuzugehen, die vielleicht in Santiago de Chile sind oder ihren Sitz haben oder in Hongkong oder Istanbul oder was auch immer. Weil da kennt einen ja keiner und die haben ja nicht darauf gewartet, dass jetzt jemand aus Deutschland kommt und da spricht. Aber eine Strategie, die super cool funktioniert, ist sich auf Unternehmen, Organisationen zu konzentrieren, die man schon als Kunden hat oder wo man jemanden kennt und die in, in der Dachregion ansässig sind. Das ist das Coole an der Dachregion, dass es eben ganz, ganz viele Unternehmen und zwar nicht nur Konzerne, sondern vor allem mittelständische Unternehmen gibt, die Weltmarktführer sind und die Vertriebsbüros auf der ganzen Welt haben und die überall auch Büros haben und dass man für die anfängt, in Deutschland irgendwas zu machen. Vielleicht sogar auf Deutsch. Und dann sagt, Mensch, ihr habt doch aber auch eine internationale Ausrichtung, macht ihr da auch mal ein Event oder braucht ihr da auch mal einen Coach oder gibt es da irgendwas, was ich für euch tun kann und dann kann man nämlich durchaus, was ich auch schon ganz, ganz oft gemacht habe, irgendwo auf der Schwäbischen Alb in die Firmenzentrale fahren und dann auf einmal einen internationalen Vortrag von Menschen aus 40, 50 verschiedenen Nationen halten und dann kommt das Coole, wenn man da erstmal einen Fuß in der Tür hat oder du suchst dir beispielsweise einen, eine Firma aus, wo du weißt, du würdest gerne mal international sprechen und die haben aber ihren Hauptsitz in Frankfurt. Dann fängt man in Frankfurt an und fängt an, sich aus Frankfurt dann in die Welt hochzuarbeiten, wenn ich das so sagen darf. Aber wichtig ist, man kann lokal anfangen und dann, wenn man da den Fuß in der Tür hat, dann auch mal wirklich aktiv nach Empfehlungen zu fragen, das Ganze zu systematisieren. Nämlich nach dem Motto, A, kann ich sowieso nur empfehlen, immer aktiv nach Referenzen zu fragen wenn man einen Auftrag äh, durchgeführt hat und dann natürlich auch zu fragen, Mensch, wenn dir das gefallen hat, ihr seid ja auch noch in anderen Regionen dieser Welt, würde mich super freuen, wenn du mich mal deinem Kollegen in Middle East empfehlen könntest oder in Afrika oder South Asia oder wo auch immer du gerne hin möchtest und aktiv auf Empfehlungen nachzufragen und das machen diese Menschen auch und dann geht diese, diese Spirale langsam los, dann wirst du, in, 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 baust du dir langsam dein Netzwerk auf von diesen Menschen, die dich schon mal gebucht haben, die zufrieden mit dir sind und dann empfiehlt sich natürlich auch, sich mit diesen Menschen auf Social Media zu äh, verbinden, da die Beziehung zu pflegen und wirklich eine systematische ja, Empfehlungskette aufzubauen, sodass all diese Dinge nicht dem Zufall überlassen werden, sondern wirklich strategisch angegangen werden. Und wenn man das von der Pike auf macht, nämlich wirklich äh, vor Ort anfängt und dann vielleicht mal den ersten internationalen Vortrag in in Wien oder in Amsterdam hält, dann lernt man da ja auch wieder neue Leute kennen und verbindet sich mit denen und lässt immer wieder auch vielleicht im Inhalt fallen, dass man ja auch gerne international unterwegs ist. Und ehe man sich versieht, wächst nicht nur das Netzwerk der Menschen, die einen gut finden, die einen gebucht haben, sondern eben auch die Kontakte. Und wenn dann, nehmen wir mal an, ein großer Konzern, der weltweit unterwegs ist und äh, der, der Bereichsleiter Europa, der hat dich gebucht, und der ist super happy mit dir und der ist zufälligerweise beim Tennis spielen oder beim Skatabend, weiß, weiß ich, was die Leute machen, mit seiner Kollegin aus Middle East. Und die sagt, Mensch, ich plane gerade hier was und kennst du nicht jemanden? Und dann sagt er ja klar, da habe ich ja jemanden, den, den Ilja, der hat bei mir gerade gesprochen, war super, super cool. Leute waren happy, guck dir den doch mal an. Und das reicht und so funktionieren Netzwerke. Und das heißt, da gilt exakt das Gleiche anfangen, aufbauen, gute Arbeit abliefern, Leute happy machen, aktiv nach Empfehlungen fragen, Beziehung pflegen, offline wie online. Und wenn du das dann noch mit einer Menge englischen Publikationen, oder ich bleibe jetzt mal beim Englischen, gleich kannst du natürlich auch, wenn du gut Spanisch kannst oder Französisch oder vielleicht sogar Chinesisch, keine Ahnung, dann kannst du das natürlich auch auf andere Sprachen übertragen. Aber es hilft natürlich, wenn du dann auch Publikationen und Inhalte in diesen Sprachen vorweisen kannst. Beispielsweise ein Buch, also mein Buch, oder mittlerweile sind es ja sogar zwei Bücher, die international erschienen sind, die haben mir so viele Türen geöffnet, weil das ist natürlich dann auch wieder, man kann dann den Leuten auch Bücher schicken, so als 5 Dollar Business Card. Oder man kann, was weiß ich, oder wenn du kein Buch schreiben kannst oder willst, dann fang mit Blogartikeln an oder hab englische Videos auf YouTube oder schreib auf LinkedIn englische Beiträge oder, oder, oder. Aber lass die Welt einfach wissen, dass es für dir von, von dir Content in der Sprache gibt, von denen du gebucht werden möchtest. Das hilft ganz einfach und deshalb, das heißt eben auch, dass man eben nicht mehr nur in, der, in dieser eigenen deutschsprachigen Suppe bleibt, sondern auch da den Blick über den Tellerrand wagt. So, und jetzt habe ich eine ganze Menge geplaudert und äh, hoffe, dass da für dich der ein oder andere kleine Tipp drin war. Vielleicht noch auf, auf ein Stichwort möchte ich gerne noch eingehen. Äh, Geheimtipps. Und ich glaube, es gibt keine wirklichen Geheimtipps. Äh, jeder muss einfach gucken, wo fühle ich mich wohl. Äh, klar kann man also mit Toastmasters ist auch immer so eine Geschichte, die mir spontan noch einfällt. Toastmasters ist einfach eine, da geht es ja um dieses Public Speaking. Und man muss aber auch mal aufpassen, dass man nicht, dass man nicht zu sehr in den Gruppen drin bleibt, sondern dass man auch anfängt, Netzwerke außerhalb der eigenen Bubble, außerhalb der eigenen Blase zu bauen. Weil Toastmasters ist zwar wahnsinnig toll zum Thema Public Speaking, aber relevant auf dem Markt für professionelle Redner ist auch Toastmasters mal wiederum nicht. Und deshalb macht es Sinn, mal hier und da reinzuschnuppern und gleichsam sich Netzwerke in der eigenen Branche, aber vor allem auch außerhalb der eigenen Branche aufzubauen. Und wirkliche Geheimtipps gibt es nicht. Es ist einfach die strategische, fokussierte und intensive Arbeit des Netzwerkaufbaus. Und was man da tun und nicht tun sollte, habe ich, glaube ich, intensiv beantwortet. Und als Einsteiger gilt, wenn du es bis heute noch nicht gemacht hast, fang an. Weil es gibt ja diesen berühmten Spruch, wenn du heute in zwölf Monaten zurückblickst, wirst du entweder total happy sein, dass du angefangen hast, oder du wirst dich total ärgern, dass du es nicht getan hast. Also heute ist eigentlich der beste Tag, um mit deinem Netzwerk Aufbau oder Ausbau anzufangen. Und als Einsteiger ist es vor allem, das kann ich nur nochmal wiederholen, weil es so, so wichtig ist am Anfang, reingeben, 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 Menschen miteinander verknüpfen und gleichzeitig dafür sorgen, dass dein Name in diesem Netzwerk bekannt wird. Also auch Präsenz, Sichtbarkeit, ganz, ganz entscheidend. Naja, und dann bleibt mir nämlich nur die Frage der Woche. Bisschen leise, oder? zack, so ist besser, die Frage der Woche dir zu stellen und die, die hat genau mit diesem Satz zu tun, den ich gerade gesagt habe, nämlich, was kannst du heute noch tun, und zwar heute, um dein internationales Netzwerk auf- bzw. Aufs zu bauen, also auf- bzw. auszubauen. Und bei der Umsetzung Wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, ganz, ganz viel Spaß. Wie gesagt, wenn du in meinem Netzwerk noch nicht präsent bist und du meinst, Mensch, sollten wir dringend ändern, komm entweder ins Solopreneur-Club-Forum, also forum.solopreneur-club.de. Dort kannst du dein Netzwerk ausbauen mit Gleichgesinnten. Dort kannst du aber auch Rückmeldungen zum Podcast geben. Und ansonsten bin ich natürlich auf LinkedIn, Instagram und meiner neuen Lieblingsplattform TikTok zu finden, überall unter dem Handel Ilya G. In diesem Sinne war es das für heute und ich hoffe, wie immer, die Inhalte waren für dich wertvoll und du machst was draus. Deshalb sage ich bis zum nächsten Mal und wie immer, don't forget to be awesome. Ciao, ciao. Das war Erfolgreich Selbstständig, der Podcast für alle, die ein selbstbestimmtes, ortsunabhängiges und vor allem profitables Business betreiben wollen. Und wenn du keine Lust mehr auf zufällige Ergebnisse und Einzelkämpfertum hast, sondern lieber gemeinsam mit anderen Selbstständigen wachsen willst, dann gehe jetzt auf www.solopreneur-club.de und werde Teil einer großartigen Online-Mastermind-Community. Lass uns gemeinsam eine riesige Delle ins Universum hauen.